0: Une fois encore, ce matin, comme ça a été le cas tout au long de cet été, nous revenons pour vous sur les grandes affaires criminelles avec ceux qui les ont vécues. C'est le meilleur du podcast de RTL, Les Voix du Crime. Et ce week-end, c'est le meurtre d'Alexia Daval qui est sous les projecteurs. Jeune femme étranglée par son mari Jonathan qui a tenu le rôle de gendre idéal de veuf et pleuré avant d'avouer son crime. C'est d'ailleurs le personnage central du drame. C'est sur lui que vous vous arrêtez ce matin, Alice Moreno avec Emmanuel Dupic.
1: Oui, Emmanuel Dupic est procureur de la République de Haute-Saône, quand l'affaire Daval éclate. C'est aussi lui l'avocat général au procès de Jonathan. Il nous raconte les revirements du mari meurtrier, sa personnalité perverse, ses tentatives de manipulation. Mais d'abord, on s'arrête sur son premier interrogatoire en tant que suspect en janvier 2018. Emmanuel Dupic, Jonathan Daval, nie dans un premier temps, puis il finit par craquer.
2: C'est une audition, une garde à vue qui va être difficile Puisque va être entendu à cinq reprises durant 48 heures, et c'est seulement à la fin de la garde à vue, hein, qui dure 48 heures, à la cinquième audition euh, qu'il va euh, enfin reconnaître les faits. Alors, ce sera une reconnaissance euh, partielle puisque euh, il refusera d'avoir participé à la crémation du corps, mais en tout cas, il reconnaît à ce moment-là sa participation et il va réitérer euh, ses propos dans la nuit devant le juge d'instruction hein, qui va le mettre en examen.
1: Comment réagissent les parents d'Alexia Lorsqu'il est interpellé euh,
2: le 29 janvier 2018, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot refuseront cette information. Ils auront une attitude euh, très hostile à la gendarmerie parce que c'est inconcevable pour eux que leur gendre et leur fils d'adoption quasiment aient euh, tué euh, leur fils chéri. Et donc il faudra effectivement plusieurs semaines pour qu'ils acceptent euh, ce qui va bientôt apparaître comme une évidence. Euh, et il faut déplorer euh, le, le changement de stratégie de Jonathan Daval qui, euh, après avoir reconnu il va décider, lors du mois de juin 2018, opérer un revirement radical puisqu'il va accuser sa propre belle famille, et notamment son beau-frère, d'être les meurtriers d'Alexia Daval. Et bien sûr, euh, immédiatement euh, a été rejeté leur éventuelle responsabilité. Il n'y a aucun élément de participation d'une du, autre personne au meurtre d'Alexia Daval. Jonathan Daval l'avait fait seul.
1: Les experts ont jugé que Jonathan présente une personnalité perverse. Expliquez-nous.
2: Jonathan Daval, durant deux ans et demi d'instruction, ce sont en tout 14 déclarations et six changements de version. Donc bien sûr, il est manipulateur. Les experts, effectivement, pendant l'information judiciaire et au moment du procès, vont, vont, vont noter ce caractère de, de dangerosité. Et puis, le, le, tout ce qui est manipulation... Le mensonge, la marche blanche, donc tout ça, ce sont des éléments qui sont extrêmement inquiétants. RTL, les voies du crime de l'été.
1: Emmanuel Dupic, vous êtes procureur de haute saône L'enquête sur le crime de Jonathan Daval se poursuit. Ce qui apparaît, c'est qu'il n'avait pas planifié son crime en amont, mais s'était organisé après l'avoir commis.
2: Le juge d'instruction n'a pas retenu la préméditation, ce qu'on appelle l'assassinat. Jonathan Daval a été renvoyé dans la cour d'assises pour un meurtre conjugal. On peut néanmoins continuer à s'interroger. C'est probablement pas un crime de spontanéité, c'est-à-dire que c'est pas un coup de feu, c'est pas un coup de couteau qui entraîne la mort. C'est tout d'abord des coups portés au visage. Le médecin Légis nous indique à peu près une dizaine de coups au visage, ce qu'on appelle un tabassage, qui reconnaîtra. Il nous dit que c'est une dispute. Et puis ensuite, alors qu'elle est sans connaissance qu'elle a quasiment perdu connaissance, le fait de lui donner aucune chance. Puisque il l'étrangle pendant près de, de cinq minutes.
1: Finalement, lors d'une dernière reconstitution, Jonathan Daval reconnaît le meurtre et la crémation du corps d'Alexia. Puis vient le temps du procès. La mère d'Alexia va interpeller Jonathan dans le box.
2: L'ensemble des partis, c'est-à-dire euh, l'avocat de la Défense, moi-même euh, l'avocat des partis civils, on, on a demandé au, au président de l'audience d'essayer de, de, de créer un moment d'audience en autorisant de façon exceptionnelle Isabelle Fouillot à s'adresser directement à Jonathan Daval. L'objectif était effectivement euh, d'avoir peut-être de nouveaux éléments que nous n'avions pas encore, et notamment d'avoir la, la réponse au, au pourquoi, les raisons du, du meurtre. Et je crois qu'il a répondu effectivement que c'était une dispute, euh, ils s'étaient battus euh, tous les deux. Euh. Non, il n'y a pas un tel déchaînement de violence euh, sur une dispute parmi d'autres. Une strangulation de cinq minutes la crémation d'un ça ne tient pas.
1: À l'issue du procès, Jonathan Daval est condamné à 25 ans de réclusion criminelle. En appel, la justice l'a également condamné à verser 160 000 euros de dommages et intérêts à la famille d'Alexia.
0: L'enquête sur le meurtre d'Alexia Daval et les aveux de Jonathan racontés par l'ancien procureur de Vesoul, Emmanuel Dupic. Épisode des Voix du Crime, podcast RTL avec Alice Moreno.